0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종환입니다. 2004년과 2011년의 합헌 결정, 아, 세 번째인 이번에는 과연 어떨까요? 양심적 병역 거부를 처벌하는 병역법에 대해서 헌법재판소가 이르면 목요일에 위헌 여부를 선고할 예정이라고 하는데요. 헌법재판소에는 같은 사안에 대해서 계속 위헌 청구를 할수 있는 걸까요? 같은 사안에 대해서 위헌 청구를 계속해도 될까? 그건 이렇습니다. 일사부재리의 원칙이라고 다들 들어보셨죠? 일단 처리된 사건은 다시 다루지 않는다는 법의 일반 원칙 그게 일사부재리의 원칙인데요. 헌법재판소 법에도 이미 심판을 거친 동일한 사건에 대해서는 다시 심판할 수 없다 이런 내용의 일사부재리 조항이 있습니다 아, 그런데 이건 요 위헌결정에 대해서만 그렇고요 합헌결정에는 적용이 되지 않는다고 합니다 시간이 흐르면서 법감정이나 법의 변화가 있을 수 있기 때문이죠 즉 합헌결정이 나더라도 새로 도전을 하는 것처럼 계속 문제를 삼고 위헌신청을 제기할 수 있다는 겁니다 뭐잘 아시는 것처럼 오랫동안 논란을 거듭하던 간통죄도 아 그래서 사전 오기만에 다섯 번의 도전 끝에 위헌 결정이 내려졌었죠. 자, 양심적 병역 거부에 대해서 유엔이나 국제앰네스티 같은 기구들은 우리 정부의 대체복무 등의 입법을 촉구해 왔는데요. 국방의 의무와 양심의 자유, 과연 어느 쪽이 우선돼야 할까? 자, 여러분이 헌법재판관이라면 어느 쪽 손을 들어주시겠습니까? 6월 26일 화요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 글로벌 무역전쟁이 격화될 조짐을 보이면서 세계 증시가 급락했습니다. 런던과 파리, 프랑크푸르트의 증시가 2% 안팎으로 급락한 데 이어서 뉴욕의 다우지수도 1.3%, 나스닥지수는 2.1%가량 떨어졌습니다. 남북이 오늘 동해선 경의선 철도 도로 연결 및 현대화 사업을 위한 철도협력 분과회의를 엽니다. 2010년 천안함 폭침과 오이사 조치 이후에 남북이 개성공단 이외의 경협사항에 대해서 논의하는 건 이번이 처음입니다. 전국적으로 시작된 장맛비 대비해야겠습니다. 이미 비가 시작된 서울 경기와 강원 영서 북부지역에는 시간당 30mm 이상의 강한 비가 집중되겠고요. 내일까지 남부에는 최고 150mm, 전라도와 지리산 부근에는 무려 200mm 이상의 폭우가 쏟아질 것으로 예상이 되고 있습니다. 자 외래종 개미인 붉은 불개미가 자주 발견되고 있다는 소식 한 번쯤은 들어보셨을 것 같습니다. 그래서 잠시 후에 오늘을 채우는 여자 시간에 붉은 불개미에 대해서 알아보려고 하는데 이런 개미뿐만 아니라 모기도 벌써 극성을 부리고 있죠. 무더위도 빨리 찾아왔고 말이죠. 그래서 오늘은 여름철에 이런 불청객들을 잘 퇴치하고 관리할 수 있는 여러분의 노하우를 들어보려고 합니다. 모기를 비롯한 해충, 벌레는 아, 이렇게 퇴치하면 좋다. 무더위는 이렇게 쫓아라. 아, 생활 속에서 더득한 퇴치 노하우 알려주시면 고맙겠습니다. MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물도 보내드리고 있습니다. 여러분의 많은 참여 기다리고요. 아, 여러분 문자 보내실 동안... 노래 한곡 듣겠습니다. 비틀즈입니다. Yellow Submarine. In the town where
1: I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of s u b m a r i n e
0: 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 아까 예고를 해드렸듯이 오늘은 붉은 불개미에 대한 정보 준비를 해주셨다고요?
2: 네, 뭐 지난주에 그 국내 주요 항만들에서 외래종인 붉은 불개미 있따라 발견됐잖아요. 네. 좀 걱정하시는 분들이 많았거든요. 다행히 검역 당국과 학계 전문가들이 합동조사를 하면서 이제 붉은 불개미가 확산되지 못하도록 방역에 총력을 기울였고요. 네. 이후로 아직까지는 더 발견된 거는 없다고 합니다.
1: 다행이네요.
2: 근데 뭐 음. 야외활동도 많은 요즘이라서 걱정하시는 분들도 많이 계시고요 이와 관련돼서 궁금해하시는 분들도 많은 것 같아서 붉은 불개미와 관련된 음. 정보를 오늘 좀 준비해봤어요
0: 일단 이름부터가 뭔가 좀 (웃음) 공포스럽습니다 붉은 불개미 하니까 대단히 강해 보이는데 생김새도 좀 우리가 흔히 집에서 보는 집개미와는 다르다고요
2: 네 개미 박사라고 불리는 원광대 생활과학과의 김병진 교수에게 붉은 불개미에 대해서 자세히 한번 여쭤봤는데요 일단 붉은 불개미는 독개미, 붉은 열마디개미, 붉은 독개미, 살인개미 음, 이렇게 다양한 이름으로 불립니다. 네. 이름이 다 무섭죠, 좀. <웃음>
0: 전반적으로. 네, 네.
2: 세계자연보호연맹이 지정한 세계 100대 악성 침입 외래종에 속하는 해충이고요. 네. 우리 환경부도 생태계 교란 생물로 지정한 바가 있거든요. 일단 생김새는 3에서 6cm 의 정도의 크기고요.
0: 아, 큰 거죠? 3에서 6cm의 네, 집게임에 네. 좀큰 편이죠.
2: 3cm라고 네. 해도 조금 크니까요. 그렇죠. 네. 리고 몸은 젓갈색에 붉은색을 띠고요이배 부분은 좀더 진한 검붉은색을 띕니다. 네. 평소에 보던 붉은색의 김이랑은 좀다르 되게 생겼다 싶은 생각이 음. 들 거라고 하거든요. 네. 근데 붉은색을 띈다고 다 붉은 불개미는 아닙니다. 네. 이제 붉은색 개미도 종류가 엄청 많은데 그렇죠. 이제 문제가 되는 붉은 불개미는 불로 지지는 것처럼 아프다고 아. 해서 불개미거든요. 네. 꼬리 부분이 까맣고 이 부분에 침을 가지고 네. 있습니다.
0: 일단 붉고 좀큰 개미는 조심은 해야 될것 같고. 네. 이 쏘였을 때 증상이 좀 남다르다고요?
2: 네. 일본 환경성 홈페이지에 따르면 쏘인는 네. 순간은 불에 데이는 것처럼 화끈하고 심한 통증이 느껴지고요. 음. 이어서 쏘인 부위가 가렵게 된다고 합니다. 네. 10시간 정도 지나면 고름이 생길 수도 있고요. 심할 경우에는 빨갛게 울긋불긋 두드러기가 쫙 올라오면서 어, 특히 평소에 벌 등의 알레르기 있는 사람의 경우에는 호흡곤란이 올 수도 음. 있고요. 목소리가 안 나오면서 심장박동이 빨라진다. 네. 그 현기증을 일으키거나 의식을 잃게 되기도 음. 한다고 합니다.
0: 일단은 뭐 쏘인 직후에 대처를 빨리. 그리고 잘하는 게 중요할 것 같은데 말이죠.
2: 어 붉은 불개미에 쏘인 것을 의심이 된다면 일단 20, 30분 정도는 안정을 취하면서 컨디션의 변화가 없는지 한번 잘 보세요. 별 증상이 없고 가볍게 그냥 가려운 정도다. 경도의 증상만 있다면 이때는 천천히 병원 진단을 받으셔도 되는데 하지만 앞서 말씀드린 대로 증상이 좀 급속히 진행된다 음, 음. 싶으면 이때는 최대한 그 가까운 병원에 빨리 찾아서 진찰을 받으시는 게 좋습니다.
0: 일단은 뭐 쏘이지 않는 게 제일 중요할 거고 말이죠. 아, 예방법이 있을까요? 그러니까
2: 붉은불개미는 풀숲에 사는 녀석들이래요. 네. 아직까지는 이제 막 항만에서 발견된 거기 때문에 우리 집안까지 들어오려면 시간을좀 걸릴 것으로 보인다고 하거든요. 네. 그래서 일단은 우리가 야외활동할 때는 좀 조심해야 할 필요가 있습니다. 네. 아이들 보면 간혹 야외에서 신발 벗고 노는 있죠. 경우들 많이 있거든요. 네. 그러니까 야외에서도 신발 반드시 신고 놀아야 되고요. 풀, 풀, 풀숲으로 들어간다면 발이 뚫어있는 샌들보다는 운동화 같은 게, 가려주는 게 좋군요. 좋겠죠. 네. 그리고 야외활동할 때는 곤충 기기피제를꼭 사용하는 게 좋겠는데요. 이제 개미가 후각에 예민하기 음. 때문에 기피제가 효과가 많다고 합니다.
0: 지난번 목이 퇴치하는데 개피 두면 좋다고 말씀해 주셨었잖아요. 네. 개미도 뭐 개피향을. 왠지 싫어할 것 같은 그런 느낌이 드는데 말이죠. 맞습니다. 네. 개미도
2: 역시 개피가 효과가 있다고 그래요. 네. 통계피를 사다가 물에 한번 끓이고요. 이걸 식혀서 작은 스프레이 통에 담아가지고 다니면 되는데 야외에서 돗자리 같은데 앉을 때, 특히 도시락 먹거나 할때 개미가 이제 많이 몰리거든요. 네. 그러니까 앉은 자리 곳곳에 이거 뿌려주면 효과가 음. 좋습니다. 또 개미가 지극히 싫어하는 냄새가 은행잎 냄새래요. 은행잎이요? 네, 네. 네. 은행잎이 보이는 대로 이렇게 한 움큼 주워다가 내가 앉아 있는 자리 주변에 소스 음. 뿌려주는 것도. 좋겠고요. 네. 박하 냄새도 그렇게 싫어한다고 합니다. 네. 그러니까 박하향 오일을 사다가 알코올에 섞어서 퇴치대로 사용하셔도 음. 좋을 것 같아요.
0: 일단은 그 여름에 야외활동이 많아지는데 아, 샌들이나 뭐 아, 개미가 3cm가 아니라 3mm. 네. 군요. 아까 아, 저희가 말씀해. 3에서 정도니까. 6cm면 엄청 그렇죠. 큰 거였으니까 이게 네, 아니라. 리미 작은... 3mm에서 6mm 크기로. 네. 그죠 네, 이렇게 정정을 좀 해드립니다. 네, 네. 네 알겠습니다. 일단 그 야외 활동할 때좀 조심을 하셔야 될것 같고, 만약에 좀 이상하다 싶으면, 아, 어, 곧장 병원을 찾는 게 중요할 것 같습니다. 네. 네 오늘 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 감사합니다. 지금까지 오늘을 채운 여자, 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 네, 오늘 여러분께 부탁드린 문자, 여름철의 불청객 퇴치법입니다. 모기를 비롯한 해충, 벌레, 뭐 무더위, 뭐 생활하면서 이런 것들을 어떻게 퇴치를 하는가 노하우를 알려주십사 부탁을 드렸는데요. 아, 먼저 0501님, 예전에 그 외에 곽지원 리포터가 아까 말씀드렸듯이 그 쑥과 계피, 이게 모기 피하기 하는 데참 좋다 이렇게 말씀을 드렸었는데 이런 말씀 전해주셨습니다. 곽지원 리포터가 추천해주신 쑥과 계피, 회사 회장님께 추천드려서 이쁨을 가득 받았습니다. 감사해요. 이렇게 보내주셨습니다. 아 역시 곽지연 씨가 주시는 이 정보들은 아 생활했을 때가 많습니다. 저도 아 일상생활 속에서 늘뭐 하다가 이거는 어떻게 하는 게 맞은 걸까 싶을 때는 꼭 곽지연 리포터가 생각나는 뭐 이런 증상이 나오고 있습니다. 양금숙 씨. 아, 여름뿐 아니라, 아, 사계절 내내 개피를 활용합니다. 개피, 개피 난리 났네요, 개피. 물을 끓일 때에도 넣고요. 집안 곳곳에 방향제 대신 둡니다. 아, 개피 풍년이에요, 지금. 4993님, 지긋한 모기에 저는 LED 모기 퇴치기를 사용합니다. 어, LED 모기 퇴치기란 것도 있군요. 1238님은 모기향 등 여러 가지 모기 퇴치법을 써봤지만, 저는 모기장 쳐놓고 자고, 시간이 지나면 모기장 밖에 모기들이 붙어 있죠. 아 그때 전기모기채로 전부 박멸하면서 여러분을 보냈습니다 추천합니다 아이뭐 박멸하는 게 맞긴 한데 뭔가 좀 무섭네요 전기모기채까지 활용을 하시면서 여러분을 보내시는 1238님이었습니다 아 마지막으로 7163님 저는 퇴근하면요 머그컵을 냉동실에 넣고 잠시 후에 맥주 한잔으로 무더위 탈출하면서 여러분 보내고 있습니다 더위 퇴치하는 법 보내주셨습니다 어젯밤만 해도 이제 아 뭐랄까요 장마가 시작돼서 그런지 뭔가 습한 기운이 쫙 오면서 온도가 그렇게 올라간 건 아닌데 뭔가 끈적끈적한 그런 본격적인 불쾌한 더위가 시작되고 자연스럽게 벌레도 많아지는 것 같은데 이런 퇴치법 아 벌레와 무더위 퇴치법 활용해서 건강한 여름 보내셨으면 좋겠습니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 동아시아에서 가장 크고 가장 오래된 석탑인 국보 제11호 익산 미륵사지 석탑이 보수공사를 마치고 모습을 드러냈습니다. 안전진단부터 해체, 보수까지 1999년부터 지금까지 20년이나 걸렸습니다.
0: 미륵사지 석탑 복원 뉴스 저희 손정은 아나운서의 목소리로 함께 들어보셨습니다. 아, 무려 20년이 걸릴 정도로 문화재 복원은 참 어렵고 힘든 작업입니다. 휴대폰 뒷번호 0820쓰시는 청취자가 이런 궁금증 주셨는데요. 아, 문화재청이 일제가 옮긴 덕수궁의 광명문을 제자리로 옮기는 공사를 시작한다고 합니다. 이 광명문 말고도 일제가 훼손한 문화재가 많을 텐데 어떤 것들이 있는지 알려주세요. 보내주셨습니다. 궁금증 해결사 오승훈 아나운서와 이 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 예 네, 안녕하세요. 예전에 왜 제가 그 우승훈 네. 아나운서는 과거에, 아, 전생에, 네. 전생에 있다면, 아, 왠지 왕족이었을 것 같다 <웃음> 이런 말씀을 드린 적이
3: 있었는데, 네. 문화재 얘기하니까 오늘 되게, 아, 네. 또 관심이 갑니다. 음. 특별히 뭐 좋아하는 문화재 같은 거 있을까요? 어, 저는 그 학창시절에 배웠던 금동 미륵보살 반가 사유상 인가요? <웃음> <웃음> 이렇게 한쪽 다리 올리고 앉아서 생각하는 사람 같은 그런거 있어요. 제가 살면서 이거 좋아한다는 사람 처음만 나왔어요. <웃음> 야 이런 걸 좋아하는 사람이 있구나. 이게 학창 시절에 네. 왜기억이 나냐면 네. 이게 생각하는 사람 같다 이런 생각을 하다가 네. 일본 국보 1호가 목조로 된게 똑같은 게 있는 거예요. 네. 완전 똑같이 생겼어요. 그래서 이거는 우리나라 국보. 7 8호가 그럴 텐데. 네, 그죠? 렇 뭐, 네, 뭐, 우리 국보예요 그렇죠. 우리 국보죠. 네, 음. 일본 국보 1호랑 똑같이 생겼더라고요. 네. 그래서 아, 우리 역시 우리 문화가 저쪽에 전파됐구나. 아, 이런 그런 해서. 자부심을 느끼셨군요. 그렇죠. 네. 네. 역시 전생에 <웃음> 왕족답습니다. <웃음> 그런 생각까지 <생각하죠, 지금> 하시고 말이죠. <웃음> 자, 일단 은
0: 오늘의 궁금증 풀어봐야겠습니다. 네. 아, 0820 님도 말씀을 하셨는데, 덕수궁에 있는
3: 광명문. 이게 제 자리를 찾게 되는 거라고요. 네. 광명문은 덕수궁 남서쪽 후미진 곳에 있습니다. 네. 문 뒤편은 담벼락이라서 요이 왼문이 여기 있나 싶은 생각이 절로 드는데요. 네. 원래 이분은 고종황제가 침전, 그러니까 침실이 있는 전각으로 사용한 함령전의 남쪽에 있던 문이었습니다. 네. 그런데 일제가 1910년 경술국치 이후에 덕수궁을 멋대로 쪼개고 허무는 작업을 시작했고요. 1938년 덕수궁 내부의 미술관을 개관하면서 광명문을 지금의 자리로 옮겨버린 거예요. 아, 그냥 멀쩡한 문을 뜯어다가 옮겨버린 거군요. 그렇습니다. 아. 이렇게 옮겨진 문을 80년 만에 다시 원래 위치로 돌려놓겠다는 게 문화재청의 계획입니다. 네. 일제는 이 덕수궁뿐만 아니라 경복궁 창경궁 곳곳의 궁궐을 변형시켰는데요. 네. 궁궐 변형에 대한 준비를 시작한 게 1906년 통감부를 설치한 직후라고 합니다. 음, 그러니까 1910년에 강제병합이 있기 전부터 이미 뭐 궁궐 변형을 시작했다 이거군요. 그렇습니다. 가장 먼저 시작된 곳이 창경궁이에요. 조선의 왕과 가족들이 머물던 창경궁에 동물원, 식물원, 박물관을 만들자는 제안이 나온 게 1907년이었고요. 불과 2년 만인 1909년에 동물원과 식물원을 개장해서 일반인의 관람을 시작했습니다. 음. 그리고 1911년부터는 이름도 아예 창경원으로 격화시켰습니다 생각해보면 이게 참 끔찍한 거의 만행에 가까운 일이 아닌가. 군거를 그렇죠. 동물원으로 바꿔버린 거잖아요. 음. 아. 이게 기존의 체제와 권위를 그러니까요. 허물기 위해서라고 해요. 네. 권위의 상징인 궁궐을 공원화하는 방식은 일본 안에서 적용했던 건데요. 네. 일본이 1868년 도쿠가와 막부를 타도하고 천황 중심의 새로운 권력 체제를 만들었을 때 네. 이때 이 새로운 권력을 정당화하는 작업의 일환으로 도쿠가와 이에야스를 기리는 궁사가 있었던 곳을 우에노 공원으로 바꿔 버렸습니다. 아, 아, 그 일본 도쿄에 있는 그 우에노 동물원이 바로 이때 만든 그 동물원인가 보죠? 예, 그 공원입니다. 네. 아, 지금도 도쿠가와 이에야스를 기리는 사당이 있는 곳인데요. 네. 그 자리를 동문어, 동물원으로 만들었던 아, 거고요. 어, 네. 아, 그것처럼 일제는 창경궁을 시작으로 한국의 궁궐을 계속 훼손했습니다. 네. 경복궁에서는 1915년 한반도 통치 5주년을 기념한다면서 시정 5주년 물산공진회라는 박람회를 열었는데요 이때 경복궁 안에 전각 4천여 칸을 마음대로 해체해서 일본인들한테 나눠줬고요. 경복궁의 정전인 동쪽에는 미술관을 건립했습니다. 왜 경복궁 안에는 조선총독부 건물도 지었잖아요. 김명삼 정부 때 폭파시켜버렸었죠. 네그 자리에 흥례문이 있었는데요. 1910년에 조선총독부 청사를 지으면서 이 흥례문과 주변 행각을 모두 파괴했습니다. 또 (1927년에는) 총독부 건물 앞을 가린다는 이유로 광화문을 해체해서 건축문 옆으로 옮기기도 했습니다 결국엔 이게 그~
0: 자기네 나라에서 했던 대로 우리나라에 와서 그렇죠 우리 민족의 자존심을 마구 짓밟고
3: 망가뜨리겠다 이런 의도였겠죠 그렇습니다 그런 식으로 상징적인 문화재를 거의 다 훼손했는데요 네. (1907년) 서울을 방문하는 일본 황태자에게 편의를 제공한다는 명분으로 네. 숭례문 주변 성곽을 헐어버리고 도로를 냈고요 음. (1915년에는) 서대문인 돈의문을 헐어버렸습니다. 그리고 덕수궁은 약 2만 평 부지의 절반 정도를 공원으로 만들겠다는 계획에 따라서 전각을 해체하거나 축소한 다음에 일본에서 가져온 벚나무를 심었고요. 네. 고종이 세운 석조전은 내부를 미술관으로 바꿔버렸습니다. 참 정말 들으면 들을수록 화가 나고 좀기가 막힐 수밖에 없는데 네. 아, 이런 일이 서울에 있는 궁궐에서만 벌어진 일은 아닐까 거예요 그렇죠? 뭐 전국적으로 그럼요. 하지 않았을까요? 네, 아까 뉴스컷으로 들으신 문화재청이 네. 20년 만에 해체 수리를 끝냈다고 밝힌 전북 익산의 미륵사지 석탑. 네, 이게 국보 11호 석탑인데요. 1915년에 이 석탑을 보수한다면서 깨진 부분을 시멘트로 덕지덕지 발라놓아서 음. 흉측한 몰골로 남게 만들었습니다. 그렇게 해놓으니까 해체 수리하는데 무려 20년이 그렇죠? 20년이나 네. 걸리는 거잖아요. 네. 이 경주에 있는 석굴암 훼손도 들어보셨을 거예요. 네. 일제는 석굴암 보건 공사를 3차례 진행했습니다. 도움 네. 지붕 위에 역시 시멘트를 발랐어요. 네. 이 때문에 내부에 습기가 차서 더 빨리 훼손되는 결과를 초래했고요. 네. 전실 좌우 벽의 팔부 중상을 하나씩 꺾어서 직각으로 배치해놓기도 음, 했습니다. 그러니까 이름만 복원이지 복원을 빙자해서 오히려 더 훼손을 해버린 그런 건군요. 맞습니다. 이게, 그리고 전북 남원에는요. 아. 정유재란 때 외군과 치열하게 전투를 벌인 남원읍성의 성벽 대부분을 네. 철도를 놓는다면서 헐어버렸고요. 음. 경북 안동에서는 유서 깊은 고택인 임천각을 반토막 내버렸습니다. 임천각이요? 네. 음. 임천각은 안동 고성 이씨 가문의 아흔아홉 간짜리의 대저택이에요. 네. 대한민국 초대 국무령을 지낸 이상룡 선생 비롯해서 많은 독립운동가를 배출한 집안인데요. 네. 역시 철로를 놓는다는 명분으로 집을 반토막 낸 거예요. 독립운동가들이 많이 나온 집안이라면 일제 입장에서는 소위 뭐 불령선인이라고 하잖아요. 우리말 안 듣는 사람들 네. 귀심한 집안 뭐 이런 대우를 받았겠어요. 아마도 그럴, 그런 감정이 작용했을 가능성이 높겠죠. 네. 일제는 그 문화재를 훼손하는데 그치지 않고요. 아예 네. 약탈해간 것도 많았습니다. 어, 불국사 다보탑 기단부의 네귀퉁이에 있던 4개의 돌사자 중에서 3개를 떼서 가져갔고요. 네. 강원도 강릉 한송사에 있던 석조보살 좌상도 일본인이 강제로 반출했다가 1966년 한일협정에 따른 약탈문화재 반환협약에 의해서 되돌아온 일도 있습니다. 네. 그리고 일본인들은 심지어 10층짜리 석탑도 가져갔던 것 알고 계세요? 10층짜리 석탑을 어떻게 옮겨갈 수가 있는 거죠? 이게 경천사 10층 석탑이라고 고려 때 제작된 국보 86호입니다. 1907년에 우리나라를 방문한 일본의 국내 대신 다나카 미스야키가 개성 부소산에 있던 경천사 10층 석탑을 밤에 몰래 <웃음> 일일이 해체해서 도쿄로 빼돌려버렸습니다. 야, 이게 국내 대신이라고 하면 정부 관리일 텐데 네. 발상이 정말 어이가 없고 기가 막히네요. 네, 정말 말도 안 되는 참. 일이 이렇게 벌어지, 벌어졌잖아요. 네. 그러니까 일본 안에서조차 이러면 안 된다 이런 여론이 <웃음> 이런 일어났다고 일본에, 해요. 이건 너무한 거 아니에요? 네, 그렇죠. 어. 그래서 결국 다나카는 11년이 지난 1918년에 이 탑을 반환했는데요. 네. 하지만 탑은. 이미 적잖이 훼손된 그렇겠죠. 상태였습니다 네. 이 탑은 현재 서울 용산국립중앙박물관 1층에 서 있습니다 예, 경천사 10층 석탑 아 사연이 많은 석탑이군요 네. 보게 되면 한번 주의깊게 봐야겠습니다 네. 네. 그리고 또 있습니다 북관대첩비라고요 2005년에 반환된 문화재도 있는데요 네. 함경북도 길주에 있던 이 북관대첩비는 임진왜란 당시에 조선의 의병장 정문부가 왜군을 물리친 내용을 기록한 비입니다 네. 이 비를 1905년 일본군 소장 야스쿤 소장이 야스쿠니 신사로 끌고 갔습니다 이건 뭐 내용이 마음에 안 들었었나 보죠 그랬던 모양이에요 네. 이 북한 대첩비를 야스쿠니 신사 한쪽에 처박아두었는데요이 사실을 1978년 제일사학자한 분이 알아냈고요 네. 우리 정부가 반환을 요청합니다 하지만 일본 정부는 이 문화재가 북한 소재의 문화재라면서 반환을 거부해요 음. 자 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요 우리 정부는 이런 일본 정부에 어떻게 대처했을까요? 북한 소재 문화재라고 때를 쓴다면 북한과 함께 뭐 같이 요구를 할수 있는 거 아닐까요? 맞습니다. 네. 2005년에 남북이 함께 반환을 요구했고요. 네. 이러자 일본 정부도 한는수 없이 반환을 하게 됐습니다. 네. 이 북한 대첩비는 현재 원래 있던 곳 북한에 돌려졌고요. 네. 북한은 2008년에 이 북한 대첩비를 음... 조선 국보로 지정했습니다. 남북이 함께 공조해야 될 일이 이처럼 많은 것 같습니다. 네.
0: 아... 0820님의 질문으로 일제가 훼손하고 약탈한 문화재를 알아봤는데, 어, 역시 오승훈 아나운서가, 어, 전생에 왕족이었다고 말씀을 드렸지만, 저희 PD가 심지어 저 방송 진행하는데 이런 문자를 보내줬어요. 너무 그, 예? 너무 비장하게 하지 말아달라. 뭐 이런 네. 얘기까지 했는데, 아, 근데 금동 미륵보살이요? 국보 아까 제가 7 8이라고 제가 말씀드렸는데 네. 국보 86호라고요? 86호. 네, 이렇게 정정을 하겠습니다. 제가 네. 잘못 알고 있었습니다. 똑바로 알도록 하겠습니다. <웃음> 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 나, 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지난달 말 소상공인 생계형 적합업종 지정에 관한 법안이 국회 본의를 회 통과를 했는데요. 이 소상공인을 보호하기 위한 법안이라고 알려져 있는데 구체적인 내용과 진행 상황에 대해서 궁금한 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 코너에서 알아보도록 하겠습니다. 자 오늘의 키워드 소상공인 생계형 적합업종 특별법에 대해서 이 법안을 발의한 더불어민주당 이훈 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예,
4: 안녕하세요. 저 네. 더불어민주당 금천구 국회의원 이훈입니다. 네, 반갑습니다.
0: 이 예, 소상공인 반갑습니다. 예, 생계형 적합 업종 특별법 좀법 이름이 긴데 주요 내용부터 예, 설명을 법. 좀 부탁드리겠습니다.
4: 예, 법 내용이 이름이 길지요. 네. 간단히 말씀드리면 우리 어려운 소상공인들이 주로 영위하고 있는 품목 있지 않습니까? 네. 그런 업종들에 대해서 대기업의 진출을 일단은 법적으로 막는 법안입니다. 네. 근데 모든 신청된 모든 업종을 선정하는 건 아니고요. 이제 심사 과정을 좀 통과해야 됩니다. 네. 조금 자세히 설명드리면 소상호인들로 이루어진 단체가 지금 현재 있는 동반성장이라고 있습니다. 네. 여기서 추천을 해주면 중소벤처기업부 장관에게 추천이 들어옵니다. 신청을 하게 되면 어, 심의위원회가 이제 구성하게 되어 있거든요. 거기 네. 심의해서 적합성 여부를 판단해서 생계형 적합업종을 지정하게 됩니다. 네. 이 적합성 여부는 어이 사업체의 규모라든지 소득의 영세성이라든지 보호의 필요성 이런 등등을 종합적으로 판단하게 되는 판단하게 됩니다. 그런 기준들이 정하게 되어 있습니다. 네. 제일 중요한 음. 거는 이렇게 생존작업종을 지정되면 해당 업종이나 품목을 대기업의 인수나 계시 확장, 그러니까 대기업이 진출하기 어렵게 되어 있습니다. 5년
1: 동안. 그렇죠.
4: 이를 위반하면 이제 2년 이하 징역, 1억 5천만 원이하의 벌금이 부과되고
1: 네. 그런
4: 시정 어 명령을 받은지 이행하지 않은 자 시의 어 이행 강제금을 자 부과하게 되어있습니다 법안 되게 네. 그런 구조로 되어 있습니다.
0: 그럼 말씀 들어보면 결국 소상공인을 보호하기 위한 법안이다. 뭐 이렇게 볼수 예, 있는 그렇죠.
1: 거겠죠. 예예 예, 예. 예. 어,
0: 근데 이 법안을 발의한 지가 1년반 정도 된 걸로 알고 있는데 법안 통과가 늦어진 데는 아까 말씀하신 뭐 아, 대기업의 진출을 막는다든가 이런 이유로 인해서 어떤 반대 같은 것들이 있었을 것 같은데 어떤 반대가 있었나요 <웃음>
4: 반대의 제일 큰 이유는 그동안에는 네. 통상마찰의 이유가 제일 많았습니다. 네. 그러니까 이게 지난 정부, 박근혜 정부 시절부터 사실은 이 제가 보관발이 된 상태로 진행을 했었는데 었 네. 처음에는 얘 대부분 통상마찰이었고 이와 이와 관련해서 비슷한 법안이 19대 때부터 있었습니다. 중소기업, 적합, 좀 법제와 관련한 법안들이 여러 가지가 있었는데
1: 네. 결국은
4: 의의조차안 됐던 이유도 대부분이 통상마찰의 이유였습니다. 네. 근데, 실제로는 제가 이제 중기중앙이 하고 적극적 관련한 대금 인식조사를 해보면 다 필요하다고 했거든요. 한 80% 정도가 필요하다고 했었고요. 네. 통상마찰 이유를 했는데, 실제 통상마찰 관련해서도 진행해보니까, 그 시장 질세 유지에 대한 필요성. 에서 통상법상 예외 기준도 있습니다. 네. 통상 기준 여기에 대해서 전문가들 역시도 어 반드시 통상 마찰의 이유가 저해가 될수 있지 않을 수 있다라는 의견이 많았어요 네. 실제로는 그러면서 어 이제 설득 과정들이 필요했죠 토론회도 많이 했고 사실 당시 여당 지금은 이제 야당하고도 많이 협의했고 중간에 이제 대통령 선거를 거치면서 이러한 소선공인들에 대한 법적인 보호의 필요성들이 적극적으로 좀 제기가 됐었고요 네. 그 과정에서 이제 자유한국당 의원님 중에서도 한 분이 저하고 비슷한 법안인데요, 좀 많이 달랐는데 비슷한 법안을 하나 내셨어요.
1: 네. 그래서 이제 협의
4: 과정을 거쳐서 조정하면서 다시 법안을 1년 반 정도 묵혀서다가 이제 통과하게 됐습니다.
0: 네. 어, 일단은 뭐 소상공인의 기준, 그 다음에 어떤 업종들이 생계형 적합 업종으로 지정이 되는지가 궁금한데 그 기준에 대한 어떤 뭐 마련된 안 같은 것들은 있을까요?
4: 어, 소상 일단은. 업종에 대해 소상공인 기준은 네. 사실은 이게 이제 법도 소상공인 법에 따라서 기준이 정해져 있습니다. 네. 이게 되고 오히려 이제 법에는 어, 소기업 중에서도 특히 작은 기업, 상시근로자 수 5인 미만 사업자를 보통 이제 소상공인이라고 얘기하고요. 네. 업종에 따라서 제조업이나 건설업, 운수업 같은 경우는 상시근로자 10인 미만을 대부분 이제 소상공인이라고 음. 얘기하고 를 있습니다.
1: 그런데 네. 오히려
4: 중요한 거는 소상공인 단체가 중요합니다. 네. 소상공인 단체 기준이 되게 중요한데. 그 단체는 중소기업 단체 중에서 소상공인 회원 비율이 30% 이상이거나 네. 소상공인 회원사가 10개사 이상인 단체로 소상공 단체로 인정한 방향으로 지금 현재 검토하고 있습니다. 이것도 시행 령상에좀 만들어 나가야 될 문제입니다.
0: 네. 그럼 뭐 앞으로 생계형 적합 업종은 어떤 업종들이 지정되는지는 조금 더 지켜봐야 되는 문제인가요? 당연하죠.
4: 지금은 네. 그, 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 심의위원회의 심의 절차를 진행해야 그렇죠. 됩니다. 근데 지금 현재 대상으로 하고 있는 것은 제, 애초에, 제가 발의했던 법안은 모든 소상공인들이 다 신청할 수 있고 모든 업종에 신청할 수 있게 했었는데, 네. 이 야당하고 협의 과정에서 이게 좀 줄어들었습니다. 그래서 일차적으로는 현재 법, 그러니까 법률적으로 강제하는 않지만 권고하게 돼 있는 그 중소기업 적합정 제도가 있습니다. 상세법상에. 네. 여기에서, 어, 지금 그 상세법상 합의에 대기업과 합의해가지고 보호하게 돼 있던, 이, 그, 보호기간이 만료되는 업종들이 있습니다. 1년 이내에. 네. 미 이제 그 만료되는 업종이 있겠는데, 고기 만료 업종들을 우선적으로 대상으로 하기로 돼 있습니다. 그리고 네. 신규 업종 같은 경우도 시급히 보호해야 될 사회적 필요성이 대두한 경우에는, 어, 심사할 수 있게 돼 있고요. 그래서, 네. 어, 일단은 우선적으로 처리해야 될, 이, 먼저 생기는 사, 걱정에, 시민 대상들이 이미 거의 정해져 있어 가지고 네. 모든 업종이 다 들어옵니다. 이렇게 생각하지는 않으셔도 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 물론 뭐 이렇게 소상공인을 보호하자는 취지는 당연히 공감이 되고 반드시 필요한 법안인 건 사실이지만 두 가지 정도의 좀 우려랄까요? 있을 수 있을 것 같습니다. 네. 첫 번째는 뭐 이제 외국계 대기업은 무차별적으로 들어올 수가 있을 텐데 국내 대기업에 대한 역차별이 아니냐 뭐 이런 궁금증도 있을 수 있을 것 같고요. 네. 그다음에 이제 대기업이 들어왔을 때 어쨌든 경쟁력이 높아지면서 시민들은 더 좋은 서비스 서비스를 접할 수 있는 거 아니냐 뭐두 가지 정도 반론이 있을 수 있을 것 같은데요 어떻게 보시나요 네.
4: 일단은 외국계 대기업 얘기를 하시는데 외국계 네. 대기업에 그, 들어오는 부분이 있지 않습니까 네. 그런 부분에 있어서 보면은 이거를 업종과 품목을 나누게 되어 있습니다 네. 그러니까 품목을 나눈다는 이유는 뭐냐 하면 음, 이게 고보같이 다시 말해서 예를 들면 부부를 예를 들자면요. 네. 똑같은 두부가 아니거든요. 프리미엄 두부가 있고 일반 시장 두부는팜 두부가 있고. 네. 사실 시장의 변화에 따라 가지고 같은 품목 내에서도 구분이 가능합니다.
1: 네. 그래서
4: 실제로는 대기업 전에 이게 보호해야 될 영역, 다시 말하면, 어떤 품목에서 내 보호해야 될 영역을 조금 더 구체화할 수 있고요. 네. 외국계 대기업 같은 경우도 마찬가지. 애초에 심의 과정에서 외국계 대기업이 진출하거나 산업 경쟁력 측면을 고려하게 돼 있습니다. 그런 네. 측면에서, 음, 외국계 대기업의 진출 가능성이라든지, 진출한 이후의 시장의 변화 가능성, 이런 등등을 다 판단하게 돼 있거든요. 네. 그래가지고, 뭐 미리 걱정할 부분은 아닌 것 같고요. 아. 그 다음에, 소비자 후생 부분도 역시 이 심의원의 위적합성으로 지정할 것인가 말 것인가에 대한 심의 기준에 들어가 있습니다. 네. 그래서 소비자 후생보다 사회적 이익이 크다고 판단하면은 지정이 될 거고요. 소비자 후생을 보호할 필요가 훨씬 크다고 판단하게 되면은 네. 그심의에서 부정적인 적합성 심의 과정을 충분히 걸러내겠죠. 네. 그리고 그런 과정에서 법시행 과정에서 부작용이나 내지 효과가 없을 거구나. 이제 이런 경우도 있을 수 있습니다. 왜냐하면 5년의 기간이기 때문에 한번 지정되면. 네. 그럼 법을 따로 바꾸지 않고요. 실제로는 그 안에 위원회가 다시 지정해제를 의결할 수 있도록 해놨습니다. 네. 어쨌든. 알겠습니다. 그래서 그 이게 훨씬 유통성이 있게 지금 법이 만들어져 있어서요. 네.
1: 어, 너무 그렇게. 그게 우리가 유지할 때는 없다 네. 예, 예.
0: 실무 뭐 진짜 말씀하신 대로 법안이 통과한 지 이제 뭐딱한 달이 지났습니다. 뭐 이제 예. 뭐 어떤 시도가 나올지는 좀더 지켜봐야 될 일이고 잘실행해 아, 나갈 일이 중요할것 같은데 현재까지 진행상 그다음에 아, 언제쯤 이게 아, 실효를 거둘 수 있을 것으로 보시는지 말씀 좀 부탁드릴게요.
4: 그 진짜 일단 법 자체는 뭐 12일 날 공포가 되었고요. 6월 12일 날. 네. 지금 현재 시행령하고 시행규칙 정도가 지금 하위 기좀 마련 중에 있습니다. 여기가 되게 중요할 것 같습니다. 사실은 양마는뒤페되 있다고 네. 어, 법보다는 시행령과 시행규칙을 어떻게 잘 만드는지가 되게 중요하고요. 그래서 그렇죠. 저도 좀 관심 갖고 지표하고 보고 있습니다. 정부가 어떻게 하는 과정은. 그래 8월 중 현재 입법 예고하고 12월 13일부터 올해 12월 13일부터 시행 예정입니다. 예정인데 네. 시행되면 사실은 현재 만료된 업종들 지금 그 법률적으로 만료가 됐는데 법 미비를 인해가지고 보호받지 못한 부분들은 현재 보면 이렇게 유해시켜난 부분들이 있거든요. 별로. 네. 현재 상생법상 그것들 빨리 식량을 구성해서 사실 동의부터 해야 되는데, 이제 음. 시행령과 시행규칙 잘 만들어지면 뭐 절차적으로 별, 그, 오류 없이 진행될 수는 있을 것 같습니다. 그래서 내년 초, 내년 1월부터 들어가면은 이게, 어, 그 심리위원회 구성돼서 활동하는 것들을 확인할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 아, 이제 뭐 법안 통과된 지 말씀드린 대로 한 달이니까요. 본래 취지에 맞는 네. 내용들로 잘 다듬어서 실제 서민들 생활에 도움이 되는 법안으로 잘 만들어져 나가길 바라겠습니다.
4: 아이고, 고맙습니다.
0: 네, 지금까지 더불어민주당 이윤 의원과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 네, 오늘 날씨 알아보겠습니다. 기상청 이윤 리포터 날씨 전해주시죠.
2: 네 전국 곳곳에 장맛비가 내리고 있습니다. 우산 꼭 챙기시고요. 오늘은 중부지방을 중심으로 내리겠습니다. 특히 오전엔 인천과 경기 북부 지역에 오후에는 강원도 화천, 철원에 호우특보가 내려질 가능성이 높은데요. 남부지방과 제주도는...
0: 네, 아까 저희 아하에서 오승훈 아나운서가 가장 좋아한다는 그 문화재 금동미륵보살반가사유상 말씀드렸었는데, 다시 한번 정확하게 정리를 해드릴게요. 아까 제가 어. 처음에 말씀드리기는 국보로 지정된 국보지 78호다. 이렇게 말씀을 드렸는데 아 금동미륵보살반가사유상이 세 개가 있더군요. 국보 78호 83호 거기다 118호까지 있다고 합니다. 아 정정 말씀드립니다. 자 이제 비로 인해서 더위는 꺾이겠지만 또 강한 비가 온다고 하니까요. 집중 호위 아, 집중 호우 유의하셔야겠습니다. 오늘 마지막 곡 보이 존의 노메로왓 보내드리면서 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 찾아올게요. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 화요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.
1: No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true.